0: Olá, sejam muito bem-vindos, está começando mais um Sessão de Fotografia. Meu nome é Bruno Conrado e eu bati um papo com o Valdir Neto. Ele que é fotógrafo e dá aulas de fotografia. Ele vai contar pra gente que, assim como o Edson Vandeira lá no primeiro episódio, começou a fotografar por conta das trilhas que fazia. E hoje, dá dicas pra caramba no seu Instagram, no seu canal no YouTube e teve um papo muito didático com a gente aqui. Escuta, porque foi muito bom. Fala Valdir, tudo bem com você, cara?
1: Ô Bruno, tudo bem? É, agradecer aí o espaço, a oportunidade de conversar com, com você, teus ouvintes aí. Vamos falar um pouco de fotografia.
0: Exatamente, você sabe que o prazer é tudo meu. É, eu assisti muito seu canal de fotografia. Quando eu tava começando, eu não sabia muito bem o que eu queria fotografar e eu sempre adorei é, fazer trilha, me meter no meio do mato. Eu morava em Ibatuba. E, cara, trilha pra mim sempre fez parte da minha, da minha vida, né? E aí quando eu fui fotografar, foi natural eu querer fotografar paisagens e, e aí seu canal me serviu muito pra aprender muita coisa, cara. Mas me conta aí, como é que, como é que você começa na, na fotografia?
1: Eu acho que todo mundo que fotografa paisagem começa fazendo trilha. Eu acho que é mais ou menos... Eu tava ouvindo um dos vídeos, eu acho que o primeiro vídeo teu teu esse podcast que é o do Vandeira,
0: a ah, Vandeira é maravilhoso. Começou fazendo
1: né? trilha, quer dizer, eu faço trilha desde 14 anos,
0: uhum.
1: e 14 anos pra mim, anos 80, né? É, eu, 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 eu nasci em São Paulo, me mudei para Petrópolis, pensei fazer trilha pelo clube de montanhismo lá. Sempre gostei fotografia, gostava também de desenho, gostava de desenhar, mas nessa época não tinha recurso para ter uma câmera boa, então
0: uhum.
1: foi Vamos dizer, assim, os caminhos normais. Eu fui sócio de um clube de montanhismo, depois virei guia, virei diretor, cheguei a ser presidente do clube, escrevi três livros de montanhismo, dois dois guias de trilha, o de Petrópolis, o da Serra dos Órgãos, e um manualzinho. E vamos dizer que, na virada dos anos 2000, comprei uma câmera melhorzinha, uma uma Canon EOS de filme. Comecei a me interessar por fotografar e aí naquela linha, sem assim, de, de querer registrar aquilo que eu vi, assim, né? Um pôr do sol, um acampamento, a, a turma na trilha. Acho que começa mais ou menos assim, né? Uhum. E, só que foi engraçado que eu entrei na fotografia analógica quando ela estava morrendo.
0: Uhum.
1: Então, eu, vamos dizer que durante uns cinco anos eu fotografei com filme, e aí começou a ver tudo digital, e aí eu já começava a não achar o filme que eu queria, o laboratório fechou, fechou a lojinha fechou, você começa uma fase... E eu comecei assim, eu experimentei o digital, não gostei, eu acho que na, nesse início era muito ruim.
0: Uhum.
1: E aí eu larguei para lá, assim, foi, botei tudo numa caixa, vendi parei de fotografar. Uhum. E me, me dediquei ao projeto do Guia da Serra dos Órgãos E até pela facilidade de, de chegar em casa de uma trilha com foto pronta para editar eu comprei uma câmerazinha digital, me rendi o digital, né? não, não teve jeito, mas que era fácil chegar em casa, descarregar no, o cartão no computador e fazer, escrever um capítulo do livro, uma coisa assim. Uhum. E nessa época, é, quando a gente resolveu fazer a capa do livro, o outro autor, que era o Ernesto Viveiros, o Ernesto era o chefe do parque da Serra dos Ormes, e eu era um conselheiro do parque, a gente se conheceu nas reuniões de conselho e resolveu fazer o livro junto. É, surgiu um nome, pô, vamos conversar com o Flávio Varrica, que era um fotógrafo de Petrópolis que tinha umas fotos legais, para ver se ele cedia uma foto de capa então no lançamento do livro o Flávio veio conversar comigo, eu conheci ele naquele dia ele falou, pô Rodinho, lembra dos tempos que você fotografava em filme, por que você parou não sei o que, vamos voltar aí o Flávio me convenceu a fazer umas trilhas junto com ele e voltar a fotografar.
0: Uhum. E
1: ele me emprestou uma segunda câmera digital dele, que já vamos dizer, já era uma geração melhor do que aquelas primeiras digitais que eu tinha visto. né uhum. Aí me fisgou, assim, putz, eu comecei a gastar dinheiro com câmera. Com <risos> que esse é o sofrimento de, de quem faz fotografia, é você <risos> fazer aquele investimento todo. Então foi interessante que, que, que nessa época, eu já era montanhista há muito tempo, o Flávio também era um cara que curtia montanha, a gente meio que instintivamente começou a fazer é, fotografias planejadas. A gente em casa vendo mapa, bússola, esquadro, previsão de tempo, e que hora o sol vai nascer, que, que ângulo que ele vai nascer. E a gente ficava tentando simular como uma foto seria, uhum. na teoria, e a gente ia para a montanha fazer essa foto. E, e, e nessa época não tinha esses aplicativos que facilitavam fazer isso, era complicado, a gente tinha que fazer tudo meio improvisado. Então, vamos dizer que ao longo de 2010, 2011, que, a gente, que eu comecei realmente a levar a sério a coisa, é, essas saídas com o Flávio, às vezes a gente levava uma terceira, uma quarta pessoa, e, e começou a cair a ficha que a gente tinha desenvolvido um jeito de fazer que, que ninguém sabia fazer, assim, tanto o planejamento quanto a, a, a agilidade da gente de desenroscar as fotos de nascer do sol, Pode pôr do sol. Aí o Flávio um dia falou, isso podia virar um curso o workshop de fotografia de montanha, inclusive o nome foi ele que criou, né?
0: Uhum.
1: Falei, Flávio, vamos fazer. Aí o Flávio falou, puta, mas eu sou um ogro, eu, 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 não, eu não levo o menor jeito para sala de aula. Aí eu falei, ah, então eu vou fazer. Uhum. Então, nessas... No, no que a gente desenvolveu junto, e eu tenho uma gratidão a ele, porque é, assim, foi realmente uma coisa que nasceu a quatro mãos, né? É, eu que voltei só como hobby e, e resolvi transformar essa o planejamento da foto, a técnica, a composição num curso. Em 2013, saiu a primeira turma né, do do workshop de fotografia de montanha e virou profissão, assim, porque, putz, um curso atrás do outro. E e aí, Bruno, assim, quando você resolve ensinar, é aí que você aprende. Sim. Porque uma coisa que você faz intuitivamente, na hora que você vai ensinar, fala, não, eu não posso dizer que eu faço assim, eu tenho que explicar por que que eu faço assim. E aí eu comecei a estudar muito mais, assim, é, é... para criar uma base de conhecimento e argumentos para ensinar. Uhum. E, e aí, Bruno, é interessante, assim, é descobrir que é o que eu gosto. Eu gosto, putz, botar uma turma em sala de aula. Eu me vejo mais como um professor de fotografia do que um fotógrafo. É, eu, 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 assim, me realizo em botar uma turma na sala de aula, ensinar, levar para o topo da montanha, ver um nascer do sol e ver um cara desses, de, de vários virar uma fera, porque vários já viraram, assim então, vários alunos que estão fotografando bem pra caramba. Pô. Então, é assim, descobri o meu... Você fala assim, eu estou tentando descobrir o meu caminho. Eu descobri o meu caminho por uma série de coincidências. Descobri que eu gosto de ensinar. Uhum. E aí, aí, naturalmente, vem o YouTube, vem o blog, vem as dicas, que é o... Ocupando meu tempo de ensinar fotografia que que é curtição, assim, virou uma cachaça. Né?
0: Pô, que da hora. E, e como é que você fez... Lá no, lá no começo, atrás, assim, para você começar a dar os seus primeiros passos na fotografia, ainda com filme, você... Porque naquela época era muito mais difícil ter é, informação, difícil. né? Como é que você fez para começar a aprender, ainda mais no, no, no analógico, que o erro custava caro, né? Você tinha que comprar filme, e se você é. errasse tudo, acabou, você eu jogou dinheiro Eu diria que no cara.
1: analógico, Bruno, eu comprava fotográfico melhor e ficava ali fuçando, é... fiz algumas coisas num nível, talvez bacana, pelos lugares que eu ia, uhum. e um pouco pelo olhar, que o olhar você não aprende muito em livro, né? Então, assim, eu acho que de repente eu consegui captar alguma coisa legal, um pouco pelo que eu estudei um pouco que eu li. Mas eu, eu acho que eu me desenvolvi, assim, que eu, que eu, que eu acho que eu, eu eu entrei realmente num processo de aprender nessa fase de 2010, Por quê? Duas coisas, assim. Primeiro, eu entrei para um fórum de fotografia. E nesse fórum de fotografia, que é uma coisa que hoje morreu um pouco, assim, é você posta uma foto, no Facebook você posta uma foto, é um monte de mãozinha para cima, assim, pô, que legal, fez a foto, que curtida. Um fórum de fotografia, você posta uma foto, que porcaria que você fez, o foco está ruim, a composição não diz nada. Então, esse, esse ambiente de fórum de fotografia, que ainda existe, né? eu, quer dizer, eu, eu, eu falo disso em 2010 no, no BR Foto. Hoje eu faço parte do mundo fotográfico, que é mais ou menos na mesma linha. E quando você entende que essa crítica te ajuda, porque um monte de gente que entra num grupo desse é, pula fora, assim, caraca, postei uma foto, não malhou, não gostei, fiquei triste, okay? então se você não, não tem essa é, esse melinda assim de, de, de receber uma crítica entender que você está aprendendo e essa crítica vai te ajudar
0: uhum.
1: é você tem um aprendizado muito rápido porque é um monte de gente que está antes na sua frente fotografando no teu tema em outros que tem conhecimento sabe o que está falando assim então eu acho que esse saídas com o Flávio metendo a cara e planejando e desenvolvendo até um conhecimento que não, que a gente não tinha e toda semana postando no fórum e tomando pedrada eu acho que criou uma dinâmica de aprendizado, realmente assim, quer dizer, é, é, e, e, e engraçado, Bruno, o brasileiro não lida bem com crítica, Sim. A gente é lati- o brasileiro, o latino, né, o latino não lida, então a gente confunde a crítica ao que a gente fez com a crítica à pessoa, assim, você fala, pô, essa foto ficou ruim, o cara fala, caraca, o Rodinho não gosta de mim, assim, uhum. é uma, a gente latina embola tudo, assim, o, o, os povos lá do... Estados Unidos, o europeu, não, não tem essa confusão como a gente tem, né? Uhum. Então, eu, eu, eu encarei essa de tentar é, botar minhas fotos para crítica no, 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 no fórum, e eu acho que isso é, foi um, uma fase de aprendizado muito grande, assim, que, que... E eu acho que tem umas fases também que a gente está muito motivado, né? Que Tipo assim, que você sai sábado, madrugada, eu viajo, eu, eu viajo a trabalho, saio mais cedo para fotografar, mais cedo só. sol. Então, eu acho que juntou uma fase de bastante pique de, de, de querer ir para rua com essa participação em fóruns, que é totalmente diferente do grupo do, do Facebook, né que uhum. o grupo do Facebook não tem essa sim, abertura sim. para crítica. Se alguém começa a criticar no grupo do Facebook, daqui a pouco tá todo puto com o cara, exclui o cara do grupo. Porque, é, é, n- não é a mesma coisa, é um pouco diferente. né Então, eu acho que foi essa dinâmica de sair muito com um cara bom que me ajudou e, e, e botar para jogar na, na vitrine lá para tomar ver se, é, se gostou, se não gostou e comentar E ter tranquilidade para lidar com isso, assim. eu acho que foi muito importante isso
0: é, Você sabe que eu durante muito tempo, eu querendo melhorar minhas fotografias e, e eu não conhecia não, não conhecia nenhum desses fóruns de fotografia, só conhecia de grupo de Facebook, e, e é realmente isso que você fala, tipo, eu postava uma foto lá, a galera tudo, ô oh, legal que foto bonita, que não sei o quê mas eu queria que alguém falasse, cara ó, você não se preocupou com isso ó, você... E, e eu ficava sedento é. de ter alguém pra falar, ó não gostei disso, não gostei aquilo e aí eu comecei a mandar Tem minhas pouco. eu comecei a ser aquele cara chato de ficar mandando minhas fotos pra outros fotógrafos e aí os outros fotógrafos iam falando, ó, oh, meu, aqui você fez um tratamento que eu não gostei por causa disso, disso e aquilo. E era isso que eu gostava. Eu falei, bom, beleza, então já aprendi isso, aqui eu não posso fazer. E, e aí mandava foto pra outro, ele falou, cara, a luz aqui tá muito feia. E aí eu ficava em casa pensando, pô, por que, que a luz tá feia? E isso acho que me ajudou muito. É. Esse, Esse é o
1: caminho. Não tem jeito, Bruno, a gente não... É, é um caminho doloroso,
0: assim. É, em... Vai colher
1: o fruto na frente.
0: Uhum. Enquanto a não gente é... ficar ouvindo só a galera elogiar, a gente tem um problema, não,
1: não né? E, e existe primeiro essa cultura Facebook de curtida, né? Então, um monte de gente que não entende, põe um dedinho pra cima ali, você começa a se achar bom muito antes da hora. Esse é um problema. Uhum. Um, um outro problema é que de uns anos para cá é, se, se convencionou que qualquer coisa é arte. Tem um cara que, que, que põe o cocô numa latinha, embala e vende como arte moderna. Uhum. E, e, então, isso, se você começa a desenvolver num assunto qualquer fotografia ou outro, e já acha que qualquer coisa é arte, aí você já começa tudo errado. Assim, você não estuda, não aprende, não, 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 não aceita crítica, não. Você não entendeu meu olhar, não sei o quê. Então, assim, é, é, a gente tem que, no início, fugir desses, dessas armadilhas de achar que qualquer coisa é bom e achar que se alguém não gostou do que você fez, é porque o cara não entendeu a sua genialidade, isso aqui não é uma bobagem, não é nada, é você focar, assim, Pô, eu, eu tenho que ouvir quem entende disso. Assim. Depois de um tempo, quando você começa a aprender, você calibra mais, assim, bom, é, é, esse cara não gostou, mas eu gostei, e eu já tenho 10 anos de foto para dizer, para ter tranquilidade de assumir que eu fiz uma foto que eu acho boa e alguém não gostou. É, mas no início a gente tem que ter mais humildade mesmo assim, a gente lidar bem com esse aprendizado
0: né? uhum. não, e não necessariamente é, você precisa concordar com tudo aquilo que com todas sim, sim. as críticas, né é, eu lembro que eu, eu falei né, que eu mandava pra bastante fotógrafos assim e eu lembro que eu fiz uma foto de uma foi lá em Ayruoca, na Pedra Quadrada, não sei se você conhece essa pedra, ela fica não,
1: Ayruoca, lá... não acho que eu não fui ainda
0: não é um magnífico lugar e eu fiz uma, uma foto da pedra quadrada onde eu coloquei a câmera num tripé e, e eu disparei pelo pelo Wi-Fi da câmera pelo meu celular eu fiquei lá na, na ponta da pedra e eu peguei assim então eu peguei a, a dimensão da pedra todinha e peguei pouco céu porque eu queria exatamente mostrar o tamanho dessa pedra e a distância que o chão tava de mim e o fotógrafo e eu mandei para um dos fotógrafos e o fotógrafo ah, tem pouco céu nessa Nessa, nessa foto, né? Eu falei, pô, mas é proposital pra mostrar o, o, o tamanho dessa pedra e a distância que ela, que ela faz as coisas uhum. ficarem do chão lá. E não necessariamente eu concordei do cara. Eu agradeci que o cara né, Sim. me deu atenção, mas não, não concordei com ele ali. Eu acho que a gente tem que ter essa maturidade de aceitar a crítica, mesmo você concordando ou não, né?
1: Sim, aceitar... E eu falo, em Facebook, o cara posta uma foto e fala assim, eu só aceito críticas educadas e, e, e construtivas. O cara tá falando assim, eu não quero crítica nenhuma. Né? É o que ele tá dizendo. Uhum. É, e eu falo assim, esquece isso, gente. A única crítica que é boa é a sincera. Se o cara falou o que ele achou, uhum. você pode discordar. Mas yeah. ele, ele te ajudou. Uhum. Ele te ajudou. Se, se ele falou de uma forma grosseira, não importa. O que importa é que ele falou que ele... Ele olhou a foto, sentiu uma coisa, falou, esse cara te ajudou. A forma que ele falou não tem importância nenhuma.
0: Uhum. E, e quais, quais são, cara, os, os fotógrafos que que te influenciaram nisso daí?
1: Essa é uma parte difícil, assim, porque eu acho que aí tem umas fases, né? É, quando eu estava fotografando, que eu comecei com filme, e eu comecei a comprar as fotógrafas melhores, estudar, uhum. eu acho que uma referência foi o Galen Hall, que foi um grande fotógrafo de paisagem de filme, e era um fotógrafo montanhista. Então, algumas coisas que ele, uma coisa que ele, que ele escreveu, assim, e eu, eu levo isso para a vida toda, é... você pode rodar o mundo, mas você vai fazer as melhores fotos no quintal da tua casa. Ele falou uma coisa parecida com isso. Uhum. E, e, e no fundo, eu moro em Petrópolis, eu estou do lado da Serra dos Ormos, eu estou do lado de Três Picos, eu estou a cento e poucos quilômetros, 200 quilômetros de Tatiaia. Então, eu, assim... É, é, é aqui que eu vou fazer as minhas grandes fotos, porque eu vou várias vezes, eu, eu, eu vou ver com, com várias condições de tempo, eu vou, eu vou descobrir lugares mais desconhecidos. Então, eu acho que a gente se motiva muito para viajar. Eu acabei de postar essa dica no, no Instagram. Lá. A gente se eu motiva muito, pô, eu vou viajar, vou fazer uma travessia dos anos, então, não sei o quê. É, eu vou passar uma vez em todos os lugares. É, é diferente de eu ir 10 vezes nos portais de Hércules da Serra dos Órgãos e, e das 10 vezes pegar um tempo maravilhoso a gente tem muito mais chance no, 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 no quintal de casa, né? no, 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 nos ambientes que você conhece. Então, o galen Howe teve, por ser montanhista, por ser é, um cara de, da, dessa época, talvez o melhor fotógrafo de natureza, ele que desenvolveu os filtros graduados, quer dizer, ele, ele tem toda uma história, esse cara foi uma primeira grande referência. Assim. Depois disso, eu acho que é tanta... Difícil dizer, assim... É, é inclusive referências nacionais assim você tem o próprio Flávio Henrique, você tem o Vandeira que está fazendo um trabalho legal o Vandeira ele tem um estilo, ele capta a expedição, o climão assim, as pessoas, aquele né? eu acho uhum. que é bacana o trabalho dele o Dib faz um trabalho muito bacana você tem o Alex Showa que é um fotógrafo do Nordeste, faz um trabalho muito bacana eu já fiz viagem com o Alex e... De fora tem, putz, um monte de outros fotógrafos aí. O Max Rive, você tem o Chris Burkhardt, vários. Hoje tem muito, né? Não tem mais assim, assim, oh, tem o Sebastião Salgado, o outro não. Agora tem um, é, um agora... monte, assim, de, de bons fotógrafos para você seguir, né? Uhum.
0: Não, o Burkhardt é, é demais. Ele foi um dos primeiros fotógrafos o que, é demais. que eu comprei livro, assim. Tem o livro do cara aqui em casa e é, é impressionante.
1: É, eu acho que é um dos caras que mais acerta a mão hoje... O tratamento não ser exagerado, mas ser bem feito, assim. E e também juntando essa questão de elemento humano, aventura e natureza. É sensacional, o trabalho dele é muito bom.
0: Cara, você sabe sabe que uma coisa que eu não faço e que eu invejo muito de pessoas que fazem, talvez também porque eu não sei fazer, é esse planejamento todo para realizar uma foto, e que a foto de paisagem ela necessita desse planejamento Sim. né Então é...
1: esse planejamento foi a origem do curso o que que eu sei que de fazer que a maioria das pessoas não sabe então o, o primeiro mote do, do, do workshop de fotografia de montanha que depois passou a ter outro nome mas no fundo é a estrutura foi planejamento planejamento é, no fundo quando eu faço hoje o curso e percebo a reação das pessoas os livros que eu lancei, não sei o que nem é mais o, o, o que as pessoas mais querem aprender comigo. Eu percebo, assim, que as pessoas têm muito interesse em aprender comigo, a forma que eu faço o tratamento.
0: Uhum. Assim,
1: tentando... Quer dizer, falo, Pô, você faz um tratamento que a gente sabe que tem é tratamento, mas não fica com cara de exagerar. Sim. Então, eu percebo que as pessoas me procuram muito em função disso. E, 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 por outro lado, por composição. Mas o planejamento é a origem do curso, assim, é... é... E, e é, inclusive, vira o livro também, que é um dos livros que está na Amazon, né, que eu lancei. Eu, eu falo... O, o meu curso básico de montanhismo, dois temas dele... De, de montanhismo, de fotografia, dois temas dele estão totalmente descritos em livros, que é um livro de composição e um livro de, de, de planejamento que estão na Amazon. Estou uhum. é, tomando coragem para engatar no, nos outros assuntos aqui, mas agora está faltando tempo. Uhum. É, que, no fundo, a pandemia... A, a gente fica enquanto a gente pode sustentar sem trabalhar, chega uma hora que você tem que trabalhar e Sim. acabou, tem que, tem que é, é, ir para a rua, e, então eu, eu lancei uma ideia de lançar uma coleção de livros de, de, de fotografia de natureza, de, de paisagem, eu já lancei os dois primeiros e, e tenho dois já definidos e um, um terceiro aí Pensando numa ideia.
0: Quais são? Fala, fala um pouco sobre o, os dois que você já lançou. Um é sobre enquadramento, é isso? O outro é sobre planejamento? É sobre composição. Composição, é, é isso. É o livro
1: 1. Um. É, a gente, inclusive, tem numeração. né? livro 1 um da, da coleção é, Fotografia de Paisagem para Iniciantes, que é o primeiro, é sobre composição. Eu lancei em abril. É, o que quando começou a pandemia, aí eu ficava o dia inteiro em casa. Então, eu consegui lançar dois livros em duas semanas. Eu <risos> peguei uma semana de cabo a rabo, lancei um livro de composição e, na semana seguinte, lancei um livro de planejamento. Então, eu peguei dois capítulos do meu curso, viraram um livro. Estão na Amazon. São livros de R$14,90. É, livro uhum. e-book é muito barato, né? Sim, sim. É, eles estão com avaliações muito boas, que o pessoal que, que lê gosta. É, o terceiro seria... Ou será? Vamos vamos torcer, né? Um livro sobre captura, que que aí eu eu entrei na composição, que é a parte estética. Depois, planejamento, que é. Então, os dois primeiros livros, se você fotografa com câmera ou celular ou qualquer coisa, eles são úteis, porque eu não estou falando de câmera, eu estou falando de. Um, eu estou falando de de composição, um, eu estou falando de luz e de, de condições climáticas, né? O terceiro é um livro sobre captura. Eu vou falar tudo sobre captura em sensor digital Que que aí tem muitas escolas de fotografia Que que dão cursos hoje O aluno está aprendendo Como se fotografa em filme numa câmera digital E eu, eu, ao longo desses anos Eu estudei muito o sensor digital Para entender exatamente como é que você captura Em sensor digital Que tem diferença em relação à leitura da luz Enfim Então, é um um livro que eu vou falar assim, capturar foto é assim. E aí eu engato no quarto, que é como é que eu trato, no Lightroom, passo a passo, as fotos que eu fiz. Esses livros, inclusive, eu tenho muita vontade de lançar junto no mesmo dia, porque a forma que eu faço a captura digital está linkada com o tratamento. Então, eu... Se eu, se eu não lançar os dois, vai ficar um pedaço faltando. Quando eu lançar o outro, você vai saber como é que eu terminei essa história aqui. ficar puto. É igual o Senhor dos Anéis, você termina um, um, o primeiro filme, o cara sai de o caraca, vai esperar três anos para saber como é que termina esse negócio. Então eu vou tentar lançar o 3 e o 4 juntos. Que, que, que eu vou percorrer todo o processo de, da captura, leitura da luz digital, até finalizar no Light.
0: É, eu, vou te, é eu vou te dizer que hoje, no máximo, a galera aguenta esperar um ano, que a galera que assiste série é, aí não. termina uma temporada <risos> espera um ano pra segunda temporada sair, é. mas... Porque o livro
1: de composição, ele, ele se fecha nele mesmo. Uhum. O livro de luz também, então são livros que não tem problema lançar sozinhos. Mas esses dois eu vou ter que dar um jeito de botar, botar junto no ar, uhum. tirar um tempo aí pra fazer. é
0: Composição ela ela ajuda mas como é que eu estudo o olhar? porque o olhar vem antes da composição né? sim,
1: e, inclusive eu, Bruno eu fiz esse livro para quem tá começando aquele cara que como é que a coisa começa assim? você, Bruno, em algum momento da vida ganhou uma câmera, ou pegou uma câmera fez uma foto, então aquela primeira foto que você fez ela seguiu O jeito que você olha, não o jeito que você... Você não estava compondo uma foto. A gente olha focado. Então, se você olha uma pessoa, um objeto, o olhar da gente fica vagando em pontos focados. O olhar da gente não escaneia um frame. Então, provavelmente, na tua primeira foto, você olhou alguma coisa e clicou aquela coisa no meio da foto, você fez um registro. Sim. E aí você tem que fazer todo um processo que que, que, que não é natural, você tem que realmente desenvolver um olhar que você olha para uma cena, que você escaneia um frame, vê o que está nessa cena, vê como é que essas coisas se falam, e você cria uma composição. Então é um processo, você leva um tempo para que isso fique natural. E aí no livro eu falo, inclusive, tem até alguns exercícios, assim de, tem as primeiras técnicas de composição que eu explico no livro, eu, eu coloco uma proposta de exercício. Você vai para campo fazer esse exercício, porque uhum. você vai começar a desenvolver esse olhar.
0: Sim. É porque eu, e, eu, eu acho que a técnica em si da fotografia, para você aprender sobre diafragma, né, ISO, essas coisas, poxa, não, não é difícil, né? Eu acho que um cara consegue dominar isso aí em três, quatro meses de, de estudo. Sim. Tá na ponta da da língua. Agora, o problema, o que faz mesmo o fotógrafo, aí é é o olhar, é a composição, é aí que o bicho pega.
1: É é o que você falou, assim, o conhecimento técnico é finito. Você mete a cara, vai estudar e vai aprender a regular. E aí a fotografia é dividida em áreas, então, assim... Se você faz um tipo de foto, daqui a pouco você domina aquele assunto. Não quer dizer que você domina todos os tipos de foto, mas aquele que você se propôs a fazer, você domina. Composição, você está estudando a vida toda. Quer dizer, eu hoje vejo fotos minhas de 10 anos atrás, quando algumas pessoas já achavam que eu era um bom fotógrafo. Eu falei: putz, eu fiz isso, caramba, que porcaria. Porque a gente desenvolve, refina, né? as coisas vão ficando mais refinadas. Então, assim... Um monte de gente deve entender de regulagem de câmera, tanto ou mais que o Sebastião Salgado. Mas ele é genial no olhar, não não na regulagem. Isso aqui é é o ponto.
0: Ah, Exatamente. E
1: aí é importante a gente falar um pouco de armadilhas. né? Uma outra armadilha é você se encantar com uma técnica. Então, por exemplo, você aprendeu a fazer... É foto de cachoeira em véu Você aprendeu a fazer uma foto da lua na paisagem Ou uma foto de Via Láctea assim. Então Você vai para campo Com uma técnica na cabeça E, e não com Com o olhar procurando um, um, Uma composição Quer hum. dizer, O, o, que, que, é, o que, que é um bom fotógrafo? É, é o cara que tem Cada técnica fotográfica é tipo o cinto do Batman assim, Você se depara com uma cena Para essa cena eu tenho que tirar do meu cinto aqui, O meu conhecimento de fotografia de de, de Via Láctea, uhum. para esta cena eu tenho que entender, de, eu tenho que fazer um HDR então você é, a composição manda a arte manda, né? você vai fazer primeiro você tem que enxergar, o olhar vai ter que enxergar uma cena que merece uma foto que tem uma composição, que tem uma luz, que tem uma coisa especial então, bom, para fazer isso eu preciso usar essas técnicas aqui então assim, paixão por técnica é uma armadilha E é muito fácil, nessa época, que você tem muita gente muito ligada em tecnologia, em celular, em game, não sei o quê, que as pessoas, em algum momento, se apaixonem por uma técnica e passam a fazer uma foto repetitiva, assim. O cara que faz só foto de alácteo, o cara que faz só foto de... E não, não, assim, você explorar a composição antes de definir qual técnica você precisa, né?
0: Uhum. E aí a pessoa pode até se confundir e achar que está criando o próprio estilo, quando na verdade é, é só uma técnica que ela sabe. Você sabe que eu tenho... Eu tinha um professor na, na faculdade de música e, e numa aula que a gente estava tendo assim, o, um aluno falou, não, porque é, eu toco assim porque esse é o meu estilo. Aí o professor olhou para ele e perguntou: Mas será que esse é o seu estilo ou será que esse é o único jeito que você sabe tocar? Aí a é gente falou: isso. Bom, talvez seja isso, né? E me diz uma coisa, é uma coisa que eu perguntei para vários dos entrevistados aí é, fotografar, por exemplo, o cara que é tá um pouco nisso que a gente estava conversando, é, fotógrafo de montanha e ele só fotografa montanha. Você acha legal o cara ser muito específico assim? Ou é bom o cara treinar e fotografar várias coisas diferentes? Eu sei a resposta, porque eu já vi você fotografando várias coisas aí.
1: É, a, a, Bruno, é interessante. É, é, essa é uma discussão bem legal, assim. É, primeiro, assim, é um pouco do que você quer, assim. Tem pessoas que querem fotografar um só um estilo, assim. Beleza, assim. É, aí é um pouco... Eu sou mais inquieto. Então, eu vou dizer que... Na os primeiros quatro cinco anos, 2010 para frente, que eu vim fazendo, eu fotografava realmente ambiente de montanha, e o nome do curso era Workshop de Fotografia de Montanha. Então, uhum. eu estava... Se não me engano, em 2014, não sei que, que, que estalo que me deu, que eu resolvi fazer street, que, que é totalmente diferente. assim Eu Sim. fui para rua fotografar street, meti a cara. Não sei dizer nem se eu fiz coisa boa, mas eu aprendi a, a, o que é fazer street, e principalmente entendi a dificuldade de fazer. É... aí, daqui a pouco eu tô voltando a fotografar mon- montanha e, natu- e, e paisagem. Mas eu incorporei alguma coisa, alguma coisa que eu aprendi ali mudou minha foto. É, um, uns anos depois eu comecei a fotografar aves. Aí já é um tema mais próximo, natureza, né? Animais, não sei uhum. o que. Então, daqui a pouco você volta para paisagem, você incorporou mais uma coisinha. É já, já, já meti a cara, cismei assim. Ah, vou aprender a fazer fe- festa de criança. Já fiz é. Já fotografei com minha esposa como gestante. Assim, eu sou inquieto, eu gosto de aprender. Mas, no fundo, eu acabo voltando para o meu tema.
0: Sim, claro. Mas eu
1: acho que cada vez que você vai estudar um tema diferente a fundo e quando você volta para o tema que é o seu tema preferido, eu acho que mudou alguma coisa. Você... Incorporou uma, um conhecimento, um, um timing, sei lá, uma pegada diferente que, que muda a foto. Então, você está largando assim, o seu
0: conhecimento, né? Você
1: está largando o, o seu conhecimento, e eu não tô recomendando que as pessoas façam isso, eu estou dizendo que funcionou comigo, assim, uhum. não sei se todo mundo que faz fotografia de montanha vai querer fazer street. Aí é, pessoal, assim, eu quis fazer. Mas eu acho que é larga, assim, você volta com uma, uma outra pegada, entendeu?
0: Uhum. Eu, você sabe, eu tava conversando com uma das coisas que com a Júlia, com a Júlia Rodrigues, e no episódio dela, ela falou que ela queria, e eu pedi uma dica para ela fora da fotografia, né? Eu peço para todo mundo, e ela falou: "Estude alguma coisa que não seja a fotografia, porque isso também vai mudar a sua fotografia." Fai. E ela começou a estudar é, psicanálise, assim. Eu falei, nossa, que assunto <risos> leve. É. E ela falou, cara, muda muito. Bom, principalmente para ela que faz retrato, né, que está lidando com pessoas ali. Eu falei, bom, deve ter mudado muito, né? Mas é um assunto Sim. baita pesado, né? Que ela foi estudar. E me fala um pouco é, da importância da, porque a gente fotografa com quem, é... com que a gente é né Sim, é, e é. me fala um pouco de quais são as suas influências fora da fotografia e o que que você vê que essas influências de fora da fotografia mudaram a sua fotografia
1: é, o você falou uma coisa muito legal a gente fotografa que a gente é a gente não consegue enganar você C- não vai fazer um trabalho de alto nível se você não tiver se aquilo não vier de dentro assim é, é engraçado isso né uhum. é... E aí não, não adianta você querer ser o que você não é. Você não vai conseguir ser. Você, vai, você só vai ser muito bom se você for quem você é. é. Uma coincidência minha e sua é que a minha referência maior de arte, e, e que é uma coisa que, que eu estou envolvido há muito mais tempo com fotografia, é música. Uhum. Eu, desde moleque, tocava violão, guitarra, toco violão, estou ensinando minha filha a tocar violão. Então, é, eu, eu acho que a música tem desenvolve alguma coisa. Eu, eu não sei dizer o que, que é, assim desenvolve. Ritmo desenvolve harmonia, desenvolve uma série de coisas que, no, fun- no fundo, tem a ver com o que é uma arte também. É? Então, assim, acho que tem, tem sinergia. Uhum. Quer dizer, o-, o Ansel Adams, que é o, o- grande mestre, o
0: gênio da fotografia,
1: é diz que ele era um pianista de nível de tocar num concerto. Assim, um uhum. pianista de prim- mão cheia, mesmo assim, um cara que poderia ser um profissional como pianista. Então, assim, tem, tem relação. Assim, não é, não é. Se você aprende a arte, é, qualquer tipo de arte, isso soma, mesmo que você esteja juntando música, que é auditivo, com foto, que é visual. Né? Mas, no fundo, uhum. você está falando em harmonia, em ritmo, e uma série de coisas que são próximas. Né? Uhum. É, e aí eu tenho uma coisa engraçada. Eu, eu, quer dizer, eu cresci ouvindo... Eu sou roqueiro, né? então eu gostava dos discos do Ozzy, do Black Sabbath, do Led Zeppelin, e Iron Maiden, não sei o quê. Então, em parte, quando eu comecei a fotografar... Eu ficava imaginando fazer uma foto que seria a capa de um disco de heavy metal. <risos> uma coisa assim, é, com o sol, com raios, com nuvens, não sei o quê, aquela coisa bem... <risos> então, eu tenho assim, uma relação de... de, de e é isso, assim, eu tenho uma relação de música com foto.
0: Uhum.
1: Eu tenho fotos que eu fiz com headphone ouvindo uma determinada música. Eu lembro disso até hoje. Assim, é, que, que tinha relação, na, pelo menos na minha cabeça, aquela imagem que eu captei tinha relação... O um rock
0: que eu tava ouvindo lá. Uhum. Não, isso. Meio isso, louco, né? Isso muito. Eu tento, eu tento, principalmente quando eu tô. Eu gosto muito de fazer retrato, e quando eu não estou numa viagem, onde eu estou na casa de alguém, quando eu, quando eu convido alguém para eu fotografar, eu coloco uma música. E geralmente eu influencio a pessoa pela música que eu coloco. Isso isso é óbvio. Então, por exemplo, esses dias atrás eu fui fotografar o ator Deto Montenegro, e e eu já comecei, quando eu cheguei, eu já coloquei uma música do Tom Waits, deixei rolando ali aquele clima de Tom Waits, fui conversando com o cara, fiz a foto, e tem muito, quando você olha pra foto, tem muito um clima de Tom Waits ali, né, uma coisa meio meio despojada, meio... Lembra também né? outros caras da mesma área. Lou Reed, é... David Bowie, uma coisa assim. Então, a, a foto, ela pegou muito do, da, da música. Essa é, é muito legal isso daí. É. E, e isso você... faz
1: parte, assim, é cultura, né?
0: Total. Você,
1: você junta as coisas,
0: né? Total. E... Eu acho
1: que o Sebastião Salgado tem uma frase, né? Que você, você fotografa com toda a tua cultura, né? Você, você traz tudo, né? Uhum. não sei se é dele ou do Bresson, alguém falou uma, uma coisa assim, mas é não, não é apertar um botão, né? é muito mais que isso Sim, traz acho... um monte de coisa eu né? acho que eu lembro de também aquilo,
0: né? eu lembro também que eu vi alguma coisa dele acho que foi no Roda Viva que que ele falou que ele tava assistindo o antes de lançarem o documentário Sal da Terra, que ele tava se assistindo, né, é trabalhando ali, ele nunca tinha parado para pensar, mas que ele canta o tempo todo enquanto ele tá fotografando. E ele falou, cara, eu não, eu não tinha a menor ideia que eu cantava o tempo todo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí perguntou, acho que o Augusto Nunes perguntou para ele o que, que ele cantava, e ele falou, cara, eu canto música caipira. E é, eu...
1: porque é a história dele,
0: né? Uhum, exatamente.
1: Sabe que é a, curioso? Como é que, olha, olha que interessante, né? O Sebastião Sograça foi criado numa fazenda e ele cavalgava ao amanhecer de cara para o sol, com o chapéu abaixado. Então ele via um mundo contrastado, ele, pela aba do, do chapéu ali, vendo tudo com o sol de frente. E, e aquilo criou o, 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 a, aquele estilo dele de fotos contrastadas em preto e branco. Aquela visão contrastada do, do mundo dele do tempo da fazenda, desenvolveu um jeito de olhar e gostar daquilo assim, daquela visão. É interessante, né? é que a gente traz lá de trás, né? Uma é. coisa
0: É a que mesma. Faz diferença. A mesma coisa o Bob Wolfenson, ele fala, né, que ele cresceu ali no Bom Retiro e da janela do quarto dele tinha um poste na frente com todas aquelas coisas de de luz ali. Então, tudo que ele via, ele via através de alguma... Sempre tinha esse poste na frente. E ele começou a reparar que nas fotos dele, sempre tinha alguma coisa desfocada em primeiro plano. E ele começa a reparar. Ele falou, pô, mas eu sempre tenho alguma coisa desfocada em primeiro plano ali. E é muito muito interessante isso, como como vai acontecendo. E talvez aconteça com todo mundo e a gente só vai descobrir depois. Ou talvez nem descubra.
1: Eu, outra coisa eu descobri. Eu descobri uma coisa durante a pandemia agora, que, que em relação à minha fotografia, que, que eu, eu fiz uma retrospectiva que eu descobri agora, mas é uma coisa que sempre aconteceu. Eu não fotografo o que me entristece. Nada. Eu tenho um bloqueio. <risos> bloqueio mesmo, assim. Todo mundo foi fazer street pessoal mascarado na rua, eu não fui assim, porque me entristece, então aquilo não. Eu só fotografo. Eu, eu não tenho nenhum. É, é, causa na minha fotografia. Não, não, é, algumas pessoas têm, eu não tenho. assim Eu vou para ca, captar é, é, expressão de pessoas ou natureza, alguma coisa que eu gosto, mas não tem, assim, nenhuma outra causa. Mas, se, se aquilo me entristece, eu travo, eu não fotografo. É, então, por exemplo, eu estou com a câmera parada esse tempo todo, há uma outra foto que eu faço, que eu viajo a trabalho e, e, e faço fotos de natureza, mas não estou registrando esse momento porque ele me entristece, assim, não, não, não... Eu acho que são é assim, não. Uhum. Estranho isso, eu descobri isso agora. Mas puxando mais para trás, eu percebo em outros momentos que eu fiz isso, assim, né?
0: Sim, sim. É... É,
1: assim, tem fotógrafo de natureza que gostam de registrar uma queimada. Que, sabe assim, assim, um, um lugar que. Um, um desastre ecológico uma coisa. Eu não, eu não gosto porque aquilo não, 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 não me faz bem. E aí, quando não me faz bem, eu não clico, assim, não, não faço. Uhum. Você... Interessante, quando o que a gente está falando é como é que é o assunto. É, a gente falou um minuto de técnica e tá falando quase uma hora de sentimento, de, de coisas que, que são é, é, subjetivas e que depois que você domina a técnica, é isso. É tudo, to, to, toda a fotografia tá em cima disso, né? Exatamente. Como é que você se sente, o que você quer passar?
0: Uhum. E. Não, eu, eu acho que eu, a mesma coisa, assim, eu, eu gostava, às vezes, de sair, fazer umas, umas fotos de rua, mas desde que a. Que a quarentena começou. Eu gosto muito de fazer retrato de rua. Eu chego nas pessoas e, e peço pra, pra fotografá-las na rua. E desde que, fotogra... desde que a, a quarentena começou, eu, eu nunca mais saí, não fiz. Tentei um dia sair, saí com a câmera, coloquei. Coloquei a câmera na mochila, fui pra rua e voltei pra casa sem foto nenhuma. Voltei, guardei. <risos> e e nunca aí, por
1: exemplo, o Bresson iria. Ele, a gente não foi assim porque o pessoal é um cara documentarista e isso é uma fase da vida assim a gente passou por isso né a gente e teve gente que vai registrar como um momento que aconteceu uma coisa que todo mundo viveu mas eu bloqueei pelo visto você também não não, 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 <risos> não se arrimou muito para é... pegar esse momento
0: mas não mas não sei talvez não sei se eu, eu me bloqueei para isso mas não sei se por exemplo num desastre eu me bloquearia, porque eu fiquei pensando, por exemplo, há um tempo atrás, né, quando teve o desastre aqui de Mariana, eu pensei em em fazer alguma coisa, ir lá fotografar. Entendi. Não fui, porque eu trabalhava aqui em São Paulo, eu tinha emprego fixo, então não tinha como. Se fosse agora, que eu tô trabalhando só com fotografia, talvez eu... Eu iria. Entendi. E eu iria focar naquilo que, que, eu, que, eu, que eu gosto, né? Eu iria focar nas pessoas que foram prejudicadas uhum. por isso. Então eu iria lá fotografar, fazer retratos tá. dessas pessoas. Agora, da quarentena não me deu bode, cara. Não, não quis sair de casa, não. É. Tentei, mas não consegui. E,
1: e aí, Bruno, <risos> eu acho que é, é. Em 2010 mesmo, né, sabe que eu conheci, eu tive acesso a um texto, até um texto bem pequenininho. Acho até que ele tá no meu blog que é o Belo e o Sublime, do Kant.
0: Uhum.
1: Na verdade, não é um texto só. Na verdade, tem várias versões e, e interpretações do que ele escreveu. E, e eu acho que esse texto me influenciou uma década. Quer dizer, de 2010 a 2020, eu, eu fiz fotos focado nesse conceito do Belo e Sublime. Que, basicamente, é assim. Um campo de flores ao sol é belo. Uhum. Uma floresta com sombras é sublime. Olhos azuis são belos, olhos negros são sublimes. Então, assim, a gente tende, pelo menos no momento, a fotografar o que é belo. Só que o sublime vai vai além, porque o sublime, além de trazer a beleza, ele traz um espanto, uma sensação mais forte, assim. Um cara escalando num penhasco, não é só uma coisa que te passa tranquilidade, ela, ela traz uma tensão. Uma foto noturna, com nuvens, com raio, uma coisa assim, te traz mais do que uma foto bela. Ela te traz uma tensão, um espanto, um assombro. Eu acho que o termo que ele usa é o assombro. Então, eu passei dez anos perseguindo. E se você ver, pegar meu, meu Instagram lá, ou, ou meu Flick, e olhar o meu trabalho, você vai ver que tem dez anos ali que eu estou buscando o sublime, que, que é essa visão da natureza que causa espanto espanto. É... Aí eu me interessei, aquelas fases, né? Agora eu estou me interessando, eu estou estudando um pouco impressão fine art que eu nunca, nunca me importei muito com isso, porque uhum. eu estava muito focado sempre em dar aula. Sim. Mas, tempo em casa, a gente acaba... E aí eu tenho visto que, para você, do de um ambiente de impressão, de, de uma foto que vai virar decoração, é, esse conceito do sublime não funciona. Eu tenho que voltar para o belo, para umas coisas mais leves. Quer dizer, um, uma foto sublime na parede, ela cansa você vê, uma, ela é uma foto de impacto muito forte e momentâneo, inicial. Uhum. Mas você botar uma foto impactante na parede da tua sala, daqui a dois meses você fala, cara, ah, eu cansei dessa foto, não aguento mais ver esse raio caindo aqui. Então, é, as fotos que encaixam na decoração tem uma outra pegada. É, e aí eu estou pensando, caramba, será que eu vou me reinventar aqui, fazer... Oh. É, eu tenho fotos assim, porque eu tenho bastante foto, mas Sim. não é o, o meu trabalho. Então, eu já estou aqui inventando... O <risos> que que eu vou fazer agora, né? Se eu, se eu parto para essa linha, se eu continuo? Eu, eu sou assim, eu gosto de realmente, é, no fundo pode ser que eu vá e daqui a algum tempo eu volte com, com outro conhecimento, pode ser mais um ciclo de você tentar uma coisa diferente e voltar para o teu, teu assunto preferido, vamos dizer assim, com outros elementos bacana né, que no fundo a gente vai fazendo essas
0: uhum. então se eu, se eu entendi bem aí esse seu essa sua proposta é o seguinte é, por exemplo uma foto do Sebastião Salgado seja dos trabalhadores, seja da África é uma foto sublime é sim de, porque ela é. mostra ela muito é a essência so... dele ela é mostra muito, dele. por exemplo, o sofrimento. Isso. É difícil alguém colocar um quadro de uma foto. Por mais que ela seja beli, é, sublime, né? O, o Belo seria o contrário disso, é, pelo, uhum. pela sua teoria. É, é difícil alguém colocar uma foto do Sebastião Salgado na parede, né?
1: É, mas aí vamos pensar. É, uma foto do Sebastião Salgado é arte, não é decoração. Uhum. Então aí. Tu, tudo é uma questão de ser. Assim, o que, que eu quero, né? eu quero ser um cara famoso, igual a Sebastião Salgado, e eu, as pessoas vão comprar uma foto minha num leilão e não sei o que, aquela coisa, aí você tem que apostar em arte. É... Só que as pessoas, um arquiteto que está decorando um apartamento, é, ele está pensando em decoração. Então, a pegada de uma foto de decoração não é a capa do, do êxodo ou do... Hum. sabe? Assim é É uma outra coisa. Então, assim... É, poucas pessoas serão Sebastião Salgado, muitas pessoas podem ser um, um, um bom é, é, fotógrafo voltado para um ambiente de, 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 de quadro, decoração e que é fine art também, pelo, fine art do ponto de vista da impressão, né, do, do processo. É, aí são coisas, o Sebastião Salgado faz fotos sublimes, isso é
0: uhum. o
1: estilo dele.
0: Mas então existe uma arte então que é maior?
1: Sim, ah. que não necessariamente é uma foto que você quer ter na parede da tua sala para olhar todo dia, <risos> né? eu acho que são coisas uh-huh. diferentes, né?
0: Sim, exatamente, é, é realmente é, é, é muito doido isso daí, mas é. será que nem todo mundo quer ser um fotógrafo a nível de Sebastião Salgado? Ou já Eu sabendo acho que, todo que... Mundo
1: quer ser. É. <risos> Quem vai ser é outra conversa. Acho que todo mundo num momento quer ser. Quando você começa, você tem é, é, a intenção de ser. É, depois de um tempo, e, e aí, aí, aí pesa uma coisa assim. Se você vai fazer, ser fotógrafo a vida toda como hobby, você faz o que você quiser. Se você em algum momento pretende. É, ter renda, e isso vai fazer diferença no teu orçamento, você tem que ter um plano de negócio, assim. Você tem que ser o que é comercial. Para qualquer área que você defina, assim. Então, por exemplo, o tipo de foto que eu faço hoje é muito comercial do ponto de vista de eu anunciar os meus cursos. O tipo de foto que eu faço hoje, que, que eu tenho lá no Instagram, é uma foto que tem um impacto imediato. E isso ajuda com o cara olhar um anúncio e falar, pô, eu quero fazer um curso com esse cara. Então, funciona para essa missão. Não quer dizer que é uma foto de botar na sala da parede. Algumas são, mas não todas. Então, a gente tem que entender, assim, eu vou viver disso. Aí você tem que pensar como como um negócio. Nem todo mundo será. Sebastião Salgado, Cartier Bresson e Ansel Adams, que... O cara faz uma foto e vende por 100 mil, por 40 mil, por 50 mil, é, aí é uma exceção. Assim. Alguns serão, nem todos serão. Mas muitos poderão se sustentar disso com alguma estratégia que seja uma estratégia tipicamente de um negócio. Sim. E é mais uma armadilha, porque a maioria dos fotógrafos, é, quando você fala assim, cara, você é empresário, o cara, meu Deus, eu odeio isso, não quero saber disso. Assim, o cara assim, eu sou um artista. Muitas vezes ele ainda nem é, mas ele tem essa ilusão. De que, assim, eu vou ser um artista, o mundo vai me amar, vai comprar minhas coisas, não sei o quê. E aí, não. é Negócio é negócio, assim. É, eu, eu para vender meus shows de fotografia, eu, eu, eu desenvolvo uma estratégia, eu faço anúncios, eu pago por anúncio Eu tenho um orçamento para isso, assim. É, eu, eu tenho um cuidado imenso do, em relação ao que eu vou entregar, porque o que eu vou entregar é o, o boca a boca que vai me trazer mais alunos. Uhum. E, e, assim porque eu sou formado em engenheiro, eu tenho uma empresa de consultoria, eu aplico essas coisas da minha empresa de consultoria no meu negócio, que, que é curso de fotografia. E aí, o, o Bruno, não tem nada de romântico, assim, é uhum, negócio. E uma vez eu uhum. dei uma palestra num, num evento, um Mountain Festival lá em São Bento, ele falou, pô, Vick, dá para trabalhar com isso, sei o quê. aí eu comecei a levar a conversa para esse, esse tom e a plateia era de fotógrafo, o pessoal ficou até ofendido, não, que absurdo. <risos> não, mas é assim. É, assim, enquanto for a hobby, você faz o que você quer. Virou sustento, você tem que ter uma tratativa de um negócio, assim. É. Que é o que vai separar quem vai continuar e quem vai sair. Não tem jeito. Que a hora que faltar dinheiro e você tiver que fazer outra coisa, você não vai fotografar. E, e, e nem vai poder ficar gastando com lente, com câmera. É, assim, realmente é, é, é. Essa é a parte pouco romântica da coisa. Você se vai viver disso, tem que ser pensado como um negócio. Assim. Você tem que fazer conta e, e, e tem que ter marketing. Você tem que estudar essas coisas. Marketing digital, marketing no Instagram, tem que estudar. Assim. Tem que ler, tem que ver artigo, tem que ver vídeo, porque isso faz diferença se você vai conseguir sobreviver ou não.
0: Exatamente. E
1: muito fotógrafo torce o nariz para esse negócio. Assim. Se sente ofendido até.
0: Uhum. Agora, uma das das maiores dificuldades, eu acho, de quem tá começando na fotografia é, e já tá fazendo umas fotos legais, é, o cara pensa, pô, legal, eu tô fazendo umas fotos boas, é, o pessoal tá gostando das fotos que eu tô fazendo, como é que eu faço isso virar rentável, né? Como é que eu giro essa chave para eu começar a ganhar algum dinheiro com fotografia? Eu acho que essa é uma dúvida que eu tinha lá atrás, E que muita gente ainda tem, né? Como é que gira essa chave?
1: Não, assim, é é curioso, né? O o meu curso, eu eu falo que ele é um roadmap, assim, porque coisas que eu aprendi ao longo de bastante tempo, eu consegui condensar e transferir. Então, o cara tem um atalho. Quem faz um curso de fotografia, não só o meu, mas quem faz um curso de fotografia, ganhou tempo, porque ele pegou algo que foi aprendido ao longo do tempo e aprendeu.
0: Uhum.
1: Mas é longe de um cara que faz um curso de um fim de semana, vai ter a experiência pegada de alguém que está 10 anos fotografando. Não, não, não tem ilusão. Fotografia uhum. é uma coisa que você, para ser bom, demora. Para ser muito bom, demora muito. Assim. É um processo de aprender como é aprender um instrumento musical. As pessoas acham que você comprou uma câmera boa. Né? Não quer dizer nada. Assim. É, é, pode parecer que é mais fácil que... Você começar a fotografar deve ser mais fácil que começar a tocar violino. Mas para você fe- ser fera nas duas coisas, você vai levar ao mesmo tempo. Assim, não tem jeito. O uhum. fim da linha é igual. Sim. O início pode ser mais fácil para algumas coisas. Então, muitos alunos meus é... acabam montando cursos. E, e o que eu converso é que eu falo assim, cara, não queima a etapa. Se desenvolve mais um pouco. Quer dizer, não adianta você começar a fotografar há, há um ano fez um curso ou fez dois cursos e já acha que é um professor. Eu acho que tem que ganhar um pouco de terreno, porque se você ganhar mais terreno, de certa, certa forma, até começa a clarear um pouco mais para que coisas você gosta de fazer. Assim, é, eu, eu gosto de dar aula, eu gosto de fazer evento, eu gosto de ser guia de turismo, eu gosto de, de impressão, não sei o quê. Então, eu tenho alunos hoje que estão indo para o lado de impressão, inclusive alguns que estão fazendo muito bem feito. Eu tenho alunos que hoje montaram cursos é, os que têm visão comercial continuam os que não têm né? é, o cara roda. faz uma turma chama os amigos aí mais uma turma chama mais uns amigos aí quando acaba os amigos aí não, não continua o negócio assim porque uhum. nunca foi negócio foi é, amador né uhum. então assim é... agora em geral fotografia de paisagem não é comercial Em nenhuma área assim a não ser que você Quer dizer, o que, que eu pensei lá atrás? Eu vou juntar com o turismo. Se a fotografia está mais ou menos comercialmente em baixa, mas o turismo está em alta, se eu conseguir juntar as coisas... Quer dizer, que eu dou os cursos, mas eu também eu promovo expedições. Muito voltada para quem já fez o curso. Eu levo pessoas para Serra dos Órgãos para Itatiaia, para Três Picos em expedições minhas. E para as expedições maiores, eu tenho uma parceria com uma agência em São Paulo de turismo que faz expedições fotográficas. Eu já fui para o Peru, já fui para Chapada dos Veadeiros, uhum. Jalapão. É, se não fosse eu poderia eu estaria no Egito agora com um grupo de fotógrafos. Pô, já legal. foi para o Pantanal. Então, é, 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 foi uma forma de juntar um, uma área que, do ponto de vista de negócio, ficou mais fraca. Fotografia já foi um puta negócio... Quem era bom ganhava dinheiro. Hoje não é mais uma regra, né? você tem uma concorrência muito grande, evento, jornalismo praticamente acabou. Então, você tem... Não é uma área fácil de ganhar dinheiro.
0: Uhum. Então,
1: eu optei por juntar. E como eu, eu, a vida inteira foi montanhista, guia, não sei o que. eu tinha facilidade de, de lidar com excursões, com grupos, não sei o que. Foi, foi a forma que eu achei.
0: Aham. Agora,
1: é a ilusão de que eu vou começar a fazer paisagem, daqui a pouco eu estou vendendo f- fotos como o Sebastião Salgado vende, essa é a ilusão total, não, sim, não vai acontecer sim. isso.
0: Você C- sabe que eu tenho uma dúvida, eu acho que no futuro não existirão tantos fotógrafos é, grandes e que ganham tão bem quanto hoje ainda existem esses caras mais velhos, como Steve McCurry, Sebastião Salgado. Vamos pensar aqui no Brasil, mesmo, um Bob Wolfson, né, para pensar em outra área. Eu acho que hoje, com essa disseminação de tantos fotógrafos, vai haver cada vez menos esses grandes fotógrafos que ganharam muito dinheiro. Sim eu acho que no futuro não vai ter talvez um, bom, a gente pode pensar hoje, quando, sei lá, o Chris Burkhardt estiver velho pô, ele vai ganhar bem, ele vai ter uma vida legal, mas ele não vai ser um cara assim, aclamado do, do nível que sei lá, que um que um Steve McCurvey é, que um Ansel é. Adams eu acho que essa coisa é, disseminou tanto, que apareceram tantos fotógrafos, que é difícil alguém se destacar tanto quanto esses caras,
1: pode ser pode ser e é difícil dizer assim não, 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 não sei dizer assim porque às vezes as coisas dão, dão parece estar tá em uma direção e tem um ciclo assim é. de uma volta tem isso também não, não sei dizer assim o futuro é bem certo assim é o que eu vejo mais umas fases que é, por exemplo quando você pega o, o Mark Adams e o Max Rive que são dois caras muito bons em paisagem tiveram, na minha opinião, num auge há alguns anos, com fotos muito processadas. É, eu hoje eu vejo o Cris Burkar com fotos que também são processadas, mas com uma aparência muito mais natural. Então, essa aí é, o que fez muito sucesso há cinco anos, ficou hoje já é uma coisa que ficou pesada. Uhum. E é um cara que está se destacando com uma outra pegada. assim Então, pode ser que daqui a pouco volte, né? que daqui a pouco a foto mais mais surreal e não sei o que, volte, tem uns ciclos assim. Mas você ter um, no futuro, ter um cara que se destaque como o Salgado, como o Ansel Ades, como o McCurry, eu acho difícil, assim.
0: É, então. Bom, cara, nós estamos se aproximando aí de uma hora. O papo foi bom pra caramba. Acho que foi o papo mais didático pro fotógrafo que tá Opa. começando. Foi realmente uma aula aí. Você realmente. Tem... é um
1: elogio, porque eu te falei assim, eu me realizo ensinando fotografia, se você falou que foi didático foi foi bom pra mim foi didático
0: pra caramba, acho que a galera que tá começando aí, precisa ouvir esse podcast, aliás se você puder indicar esse esse, esse podcast pra quem tá começando aí não, com certeza Você que tá ouvindo ar, aí...
1: Me passa o link e a gente começa a divulgar.
0: É, então você ouvinte aí que conhece outro fotógrafo aí que tá começando, manda para ele e fala, ó, oh, escuta isso daí vai aprender um pouco de fotografia. <risos> 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 Ô Valdir, eu onde que ver. a galera pode encontrar o seu, seu trabalho, seus cursos, suas coisas, tudo?
1: Eu, eu tenho um monte de, de coisa espalhada. Eu, eu tenho um blog que, que no fundo eu, 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 eu meio que parei de atualizar para fazer o canal... É, mas aonde está o, o, o centro de tudo hoje? E, e é normal que seja. Aí de novo falando da visão comercial, né? O centro de tudo hoje é o Instagram. Uhum. Meu, a roupa Valdir Neto é onde está tudo. Se eu, for, se eu der um curso, eu vou divulgar ali. Se eu lançar um vídeo novo, vai divulgar ali. A dica está ali. E, enfim, tu, tudo tudo gira em torno. Quem está me seguindo no Instagram está sabendo tudo que eu estou fazendo de postagem. De Lancei um livro vai sair ali. Uhum. É, o canal eu comecei a fazer, eu tô com 30 e poucos vídeos, e aí eu, vou, eu vou roubar mais uns minutinhos para falar uma coisa que é importante. Todo marketing digital, ele tem uma recomendação que ele vai, vai contra tudo que eu acredito em termos de qualidade em qualquer coisa que você faça. Então, o marketing digital faz o seguinte, poste foto duas vezes por dia no Instagram, no mesmo horário, não sei o quê. É, é impossível você fazer... E eu digo o seguinte, só poste o que você faz bem feito. Então, essas coisas são conflitantes. Quer dizer, eu eu, 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 ah, eu vou lançar três vídeos por semana. Eu eu não consigo fazer três vídeos por semana com a qualidade que eu quero que seja. Então, assim, eu não não vou fazer isso em momento algum. Então, eu não não sou aquele cara que faz um vídeo na quarta e um na segunda, uma postagem às oito. Eu eu vou postar quando eu tiver uma foto boa, eu vou botar um vídeo quando eu tiver assunto. Mas o centro de tudo, onde você sabe tudo que eu estou fazendo, hoje é o Instagram.
0: Pô, bacana. Legal, cara. Bom, muito obrigado pelo, pelo nosso bate-papo aí. Foi, Nada, obrigado pelo convite. Foi super produtivo. E vamos ver quando acabar essa, essa loucura aí. Eu que sou um cara também que gosta de montanha pra caramba. Qualquer dia a gente Tentar faz uma fazer montanha uma junto, junto.
1: Fazer uma expedição, é, fotografar junto, trocar
0: experiência.
1: Muito do que eu aprendi foi saindo com, com o Flávio, com o André Dib, com o Varri, o, o Alex Show e outros...
0: Ah, bacana. É o, o o André Dib, ele a gente ia gravar, mas ele tá tá agora viajando, tá na Amazônia, né, fotografando lá as queimadas, ele que é um, um cara gente finíssima e a gente tá há algum tempo aí tentando marcar esse podcast e não sai, mas logo não, logo sai. Mas é isso aí. Valdir. Beleza. Muito obrigado e até uma próxima.
1: Até. Um abraço a todos os seus ouvintes aí. Valeu. Tchau, tchau.
0: Esse foi o Sessão de Fotografia. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Agora, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato comigo pelo Instagram, através do br.conrado. Muito obrigado e até o próximo episódio.